0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas. Olá, sou Graziela Pinto Lima, sócia da área societária do Veirano. Hoje a gente vai discutir questões regulatórias do setor de educação no ensino superior, considerando os impactos causados pela pandemia da Covid-19. Estou aqui com meu sócio da área de Apinski, e convidamos o Adriano Fernandes, advogado que tem uma vasta experiência nas questões regulatórias do ensino superior, vai poder nos ajudar a entender os impactos que essa pandemia tem causado. O Adriano Fernandes é bacharel e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e atua com exclusividade na educação superior privada há mais de 20 anos. Já ocupou cargos acadêmicos e de gestão em grandes players de segmento, bem como posições de liderança em sindicatos e entidades associativas atuou como Council Regulatório da Lawlet International Universities no Brasil e como assessor de Compliance e Accreditation nos demais mercados cobertos pela rede global e agora é responsável pela Diretoria de Relações Institucionais da Ânima Educação. Muito bem-vindo, Adriana, é um prazer ter esse bate-papo com você.
1: Prazer é meu, Graciela, muito obrigado pelo convite e também agradeço aí a presença dos outros convidados, muito obrigado.
0: Queria começar fazendo uma introdução sobre o sistema educacional no Brasil. Ele se divide em educação básica, que está sujeita às regras de supervisão local dos municípios, foi a educação infantil ou dos estados, se for ensino fundamental ou médio. Ensino superior, que está sujeito às regras de supervisão do MEC em nível federal. Para operar no ensino superior, as instituições de ensino, que são chamadas de mantidas, dependem de credenciamento prévio perante o MEC. E antes de conceder esse credenciamento, o MEC analisa vários requisitos de infraestrutura e qualidade da instituição por meio de visitas em loco. Uma vez autorizada a operar, e dependendo da classificação mantida como faculdade, centro universitário ou universidade, ela vai ter mais ou menos autonomia para a abertura de novas unidades, criação de novos cursos e ampliação de vagas. Esses processos, mesmo antes da pandemia, já eram demorados e levavam, às vezes, mais de anos. Conta pra gente, Adriano, como estão esses processos hoje, no contexto da pandemia, e quais são as principais dificuldades que instituições de ensino têm enfrentado para operar e expandir as suas atividades?
1: Eu acho que a principal questão que a gente tem enfrentado é realmente a operacionalização desses processos. Né? Esses processos eles envolvem várias fases, várias etapas, que não simplesmente percorrem aí uh, obrigações meramente documentais. Então é necessário, principalmente nos processos de credenciamento, o que é o credenciamento. É como você falou, é, é realmente a concessão de quase de uma. Em outros países a gente fala que é a concessão de licença de operação né, para pra, as instituições de educação superior. E dentro desse processo, você, você tem ah, uma etapa que, cons, que consiste numa visita, né, uma visita em loco, por pares, ou seja, professores também universitários que são selecionados né, por uma autarquia ligada ao MEC. INEP. E esse processo de visita em loco depende de uma série de fatores para poder ser agendado. E, obviamente, a pandemia trouxe já... A gente já tinha uma dificuldade que era mais inerente ao número de processos, né? e a alocação desses recursos, né, desses pares que constam de uma base que o INEP forma, né? a alocação desses recursos para proceder essas visitas já era um, um, uma dificuldade que causava né? Um, uma certa demora para a conclusão desses processos, a pandemia acabou paralisando é, esses processos. Então, acho que a grande dificuldade que ela trouxe foi a continuidade, nós passamos ali um período sem ter qualquer tipo de, de visita para credenciamento, e também, a gente tem que lembrar, você tocou num ponto fundamental, que é a autonomia, então, explicando rapidamente para o ouvinte, a autonomia em termos universitários é, é a prerrogativa que as instituições têm, é, é o grau de prerrogativa que as instituições têm para criar novos cursos. Então, uma instituição de entrada, que é uma faculdade isolada, tem uma autonomia bastante limitada. Ela depende do MEC para a maioria dos seus atos incluindo aí a criação de novos cursos. As entidades de natureza universitária, como são os centros universitários e as universidades, têm um alto grau de autonomia e não dependem do MEC para autorização inicial de oferta de curso. Então você tem que pensar que para a expansão da, da malha, né, da rede, é, então quem tinha planejamento ali de expansão, da, de, expansão de atividades, né, de operações ali da malha geográfica, é, essa paralisação teve um grande impacto e quem também estava buscando diversificação do seu o portfólio de cursos também teve um grande impacto, principalmente, como eu disse, as instituições não universitárias, que são ampla maioria no Brasil. Então, as instituições sofreram bastante, a gente pode dizer que o impacto foi é, bastante sentido aí nesse período.
0: Adriano, com relação aos cursos, eles podem ser oferecidos presencial ou remotamente, que é o chamado EAD, sendo que cada modalidade ela exige um credenciamento específico perante o MEC. Com a mudança legislativa de 2017, houve uma expansão muito grande do EAD no Brasil, porque a gente conseguiu uh, ter a abertura de polos com base no conceito chamado CI, que é obtido nas avaliações do INEP. Essa facilidade fez também com que as instituições começassem a criar os modelos híbridos. Você pode contar a gente, primeiro, qual é a diferença e a vantagem do modelo híbrido com relação ao EAD puro? E se a gente pode dizer que uma modalidade especial foi mais ou menos afetada com a pandemia em termos de operação e licenciamento?
1: Claro. Eu acho que a primeira coisa importante a dizer, Grazi, é pontuar realmente as modalidades de oferta tal como elas existem no, aqui no sistema regulatório da educação brasileira. Do ponto de vista regulatório, nós temos duas modalidades simplesmente, como você falou, presencial e a distância, né? a educação à distância e o híbrido, né, quando a gente, quando a gente pensa nesse conceito, ele é resultado né, do dinamismo, do pensamento vivo, né, dos processos das metodologias educacionais. Hoje dentro do presencial já se permite uma carga de uma carga de disciplinas a ser ministrada de maneira online, ou seja, à distância. E da mesma maneira nos cursos à distância, a legislação prevê que você tem um percentual mínimo de atividades que também precisa ser desenvolvida de forma presencial. Então você vê que já existe uma pena as modalidades, elas nunca são puras, essencialmente puras, como você falou. O que existe hoje que diferencia uma modalidade da outra é uma determinação legal de qual é esse percentual. Então existe um percentual máximo legal de atividades presenciais dentro de um curso que é oferecido na modalidade à distância e existe um percentual máximo de atividades online que você pode ministrar em cursos oferecidos na modalidade presencial. O hibridismo, na verdade, o que, que se trata da discussão do hibridismo um que se vê muito agora, está muito em voga. É a evolução do pensamento de que esse percentual precisa ser rediscutido e talvez nem fixado. E nesse ponto, né, a pandemia também contribuiu, se você pode trazer uma, se você pode dizer em contribuição, né, dentro de, de um desastre, né, sanitário, humanitário, né, com, com as dimensões da pandemia, é, se ela trouxe uma contribuição, pelo menos para atividade é, para as atividades humanas, né, foi repensar diversos processos e diversos preconceitos, inclusive, que nós tínhamos em relação a atividades tanto de trabalho, como a gente tem hoje a experiência do home office, que está sendo largamente, né, aproveitada, implementada e provavelmente o regime híbrido de trabalho, né, Vai prevalecer daqui por diante e da mesma maneira também há de se repensar é, se é se faz sentido você determinar de maneira legal é, qual percentual de, é, ou qual a carga horária online que você vai ou presencial que você vai dedicar dentro de de um curso. Eu acho que essencialmente o mais importante é que o projeto pedagógico do curso faça sentido e que os recursos tecnológicos em educação sejam aproveitados em benefício do aluno e do processo educacional. Então essa é a discussão que a gente vai ver nos próximos anos. O que é que eu penso de dificuldade ou problema é real. Eu acho que a pandemia conseguiu eliminar o principal, que era a, a ideia de que a, a educação à distância não conseguiria fazer avançar uh, os projetos pedagógicos, e a gente teve assim, a, a experiência, uma experiência muito ampla com a, a educação à distância nos mais variados segmentos, e não só na educação superior, que é onde ela prevalecia, né? onde a sua aplicação prevalecia. Então, eu acho que agora a gente precisa realmente pensar na educação à distância como um, um fator importante, sem ela, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, que passou uma década sendo construído, os números pretendidos ali no Plano de Nacional de Educação não serão atingidos. Então, acho que a primeira a discussão que a gente enfrenta agora é a pensar novamente educação à distância como grande motor de desenvolvimento da educação superior no Brasil e a rediscussão né, do, da, da sua formatação e eliminação né, da, dessas distinções regulatórias entre o presencial e o ensino à distância e buscar realmente a melhor forma de ministrar e a melhor forma de acomodar os projetos
2: pedagógicos. Interessante isso, Adriano, porque quer dizer basicamente, né? Com, com todo o mal, né? Como você falou na tragédia sanitária e humanitária. A pandemia, pelo que você está falando, ela vai, de uma certa forma, abrir a cabeça do regulador para fazer coisas mais flexíveis né, e, e eventualmente, mais tecnológicas, claro né, que adequadas a cada, a cada curso e, portanto, vai trazer um, um, um avanço regulatório aí no, nas ferramentas disponíveis, até nas diferentes caixinhas onde, onde a regulamentação existe hoje da educação.
1: Sem dúvida, Lior. Essa, essa discussão já foi iniciada ainda durante a pandemia e eu creio que nos próximos anos nós vamos ver essa discussão avançando ainda mais e a penetração tecnológica já existe há algum tempo mas eu acho que ela nunca havia sido discutida de maneira tão ampla e com uma necessidade tão pungente assim de, de imediata aplicação então eu acho que essa expansão a gente vai observar nos próximos anos uma, um, um formato bem diferente, não de uma aplicação simplesmente de trocar mídias né, como se fazia né, antigamente na educação olha, eu troco uma mídia física por uma mídia virtual, mas pensar realmente em processos mesmo em em utilizar ferramentas de comunicação comunicação, principalmente. Então, acho que a pandemia trouxe essa, por necessidade, né, essa mudança de, de pensamento e fez as discussões avançarem é, aos saltos, coisa que não se via, nós avançamos ali nesse
2: ano e meio de discussões muito mais do que uma década. Sem e, e até, né, pegando esse trecho aí, a gente tem visto muito mercado de ad né, então, até uma recente, uma recente, acho que foi uma posição da própria Anima, que a gente falou alguns dias atrás, para auxiliar no ensino médico. Né? Acho que são as ferramentas para auxiliar no ensino médico, se eu não estou enganado. Como que você vê uh, o crescimento dessas dessas novas tecnologias aplicadas à educação? Você vê mais como ferramenta ou mais como uh, uh, produto fim mesmo? Como, como é que você está vendo essa, esse, esse novo mundo que a gente vê pela frente? Na
1: verdade, né, Lior, a, a, as editecs, né, essa nova conformação né, que tem a ver também toda com uma nova formatação também de negócios, é, a gente tem que pensar que os grandes players educacionais, eles já flertam com a tecnologia já há bastante tempo. Então, é, nós temos aí, pelo menos, desenvolvimento interno de novas tecnologias é, dentro das grandes, dos grandes consolidadores das grandes empresas educacionais já há algum tempo. A questão que a gente tem, que a gente sempre enfrenta, é que dentro das instituições, a, o pensamento ainda fica muito contido é, com, é, quando você pensa, já parte do princípio que você vai ter que atender uma série de, de formatações que já são inerentes à tua atividade. Você já pensa, como você falou, por dentro da caixa. As editecs têm uma vantagem que elas, elas buscam o desenvolvimento de uma maneira mais pura. Ele já vem dentro de um processo criativo mais forte. Então, basicamente, as soluções que eles apresentam, que, que as editecs apresentam, elas são muito muito mais disruptivas. Então, é por isso que os players têm buscado nessas né, soluções para ajudar nesse avanço, fazer um avanço é, mais decisivo né, né, e de uma, de uma aplicação ainda mais intensiva de tecnologia no processo educacional. E essa busca, né, que também tem a ver, como eu falei, com novos modelos de negócio e também com diversificação de portfólio. Né, a gente falou também, por exemplo, do avanço para outros níveis de ensino né, por esses players. Mas, assim, o exemplo que você deu de novas ferramentas para o ensino médico é a Anima adquiriu há pouco tempo a Medrun, que é uma empresa, basicamente, que trabalha com simulações e realidade virtual para o ensino médico. Então, isso era impensável ao se ensinar, por exemplo, anatomia sem utilização, por exemplo, no, num primeiro momento você utilizava peças mesmo anatômicas vivas, né, cadáveres, depois você partiu para é, próteses, né, e na verdade, ali, é, sintéticas, né, e agora você está podendo utilizar recursos é, essencialmente tecnológicos, né, para ensino e com grande grau de detalhamento. E todo esse avanço aconteceu aí praticamente na última década. Então, as instituições têm se acoplado de maneira muito mais forte e decisiva com esse desenvolvimento, incorporando né, as empresas que estão cuidando disso.
2: É legal. Né? É interessante, né, que é meio que a gente pensa né, tabu se fazer né, um ensino tecnológico, mas como você bem falou, né, há pouco tempo atrás, ou tinha muito tempo atrás, começou a se ensinar com próteses. Né? Imagino que há 60 anos atrás você só, se, só ensinava com cadáver já teve um avanço tecnológico né então é normal que tenha mais isso
1: e com todas as implicações, né, que você tinha tá, para o manejo disso, né, até questões morais, você tem uma série de outras questões além das questões as, simplesmente ali sanitárias e médicas, né, de utilização é, de peças mesmo a, a, anatômicas orgânicas, né. Mas e o grau de detalhamento que se consegue hoje com as ferramentas tecnológicas é sem precedente. Então, realmente eu acho que a gente está tá trilhando aqui um caminho que não é não é simplesmente um caminho de trazer soluções, mas de trazer melhor melhoras, de implementar melhoras no, no, no processo de ensino-aprendizagem decisivas, assim, nós vamos formar profissionais que têm um grau de conhecimento que era impossível de ser, de ser passado, né, de ser ministrado, sem a, a utilização desses, dessas ferramentas de tecnologia. Perfeito, perfeito.
0: E Adriano, considerando esse, esse cenário tudo né, que a gente conversou aqui, como é que você vê as operações de M&A no setor? Assim? Como é que a pandemia e mesmo toda essa tecnologia acabaram afetando essas operações?
1: Olha, é curiosamente, né, o que é que aconteceu? A gente teve, vocês têm que lembrar que quando a pandemia realmente determinou, tornou o lockdown uma coisa mandatória, quer dizer, não se podia pensar numa outra solução, senão realmente o distanciamento social... Interrupção das atividades presenciais Teve que se pensar muito rapidamente Em como seguir Com as atividades letivas E aí veio a determinação de que as atividades Letivas presenciais Fossem convertidas para, um, para Atividades remotas Há uma diferença aqui entre atividade remota E educação à distância Por uma, um conceito muito simples Educação à distância Ela é essencialmente assíncrona Ou seja, o estudante né Que está em um curso oferecido nessa modalidade ele pode ali é, administrar o seu, a sua agenda e acessar esse material, acessar as aulas, acessar os recursos de estudo, a qualquer momento. É, então, no caso de uma atividade remota, que é o que se propôs fazer com o lockdown, a aula está existindo no momento da aula, ela está sendo apenas transmitida utilizando recursos de tecnologia ali, plataformas, né, os ambientes virtuais de aprendizagem, enfim. Mas o professor está ministrando a aula ao vivo no horário que normalmente essa aula estaria sendo ministrada em classe. Tá? Isso, obviamente, para você poder fazer essa transformação, né? fazer essa virada de chave com celeridade, você já precisa ter um envolvimento tecnológico, você já precisa ter um investimento colocado né? nessas ferramentas para poder fazer isso com velocidade. E, obviamente, isso, como eu disse, não é a realidade da ampla maioria das instituições aqui no Brasil. São instituições pequenas, tá? que normalmente oferecem cursos presenciais, essencialmente presenciais, e utilizando poucos recursos de tecnologia. E o que aconteceu é que, mesmo instituições tradicionais e com boa reputação no mercado assim que tem valor e, e, e às vezes até de nicho, tá? também não estavam preparadas para esse momento e o impacto foi muito grande, quer dizer, os alunos sentiram essa mudança porque é, o que foi apresentado como solução né, para poder fazer essa modulação para atividade remota fez com que a, enfim, a experiência não fosse tão boa como era, eles sofreram com evasão, sofreram aí com retenção né, dos alunos e o final, né? no final, o que nós temos é uma quantidade grande de instituições, às vezes muito boas, vindo para o mercado. Então eu penso que nós vamos viver ali um grande ciclo novamente ali de, de, de fusões e aquisições A, agora, percebo que os grandes players estão, um olhar muito atento para o mercado, para instituições que estão no mercado, e não apenas da educação superior, mas como eu falei, isso foi necessário se fazer para todos os níveis de ensino, e com essa diversificação aí de atividades também, instituições tradicionais de ensino médio e fundamental também estão no, no mercado eu acho que é, nós vamos viver um, um, um ciclo agora, nesse aftermarket aí da pandemia, a gente vai viver um novo ciclo aí, talvez bem significativo de M&A nos próximos meses.
0: Ah, isso é ótimo. E Adriana, a gente tem uma dúvida, assim, que a gente estava conversando, eu li, outro dia, por que você acha que as empresas brasileiras, elas acabam não expandindo para o exterior? A gente acaba vendo o oposto, né, os grupos lá de fora vindo para o Brasil. Por que, que o inverso não acontece?
1: Olha, eu posso oferecer aqui um, pelo menos uma, uma análise, é, partindo aqui das duas experiências, Minhas duas experiências profissionais mais recentes, mais próximas. Quer dizer, como como quem acompanha o segmento sabe, né? A, a Laureate foi, enfim, adquirida pela Anima, né? A Laureate International Universities era uma é uma, uma empresa norte-americana que, que construiu, né? Chegou, teve uma rede global que abrangia ali 28 países. Então, eu, eu tive a experiência de uma rede global que teve essa que essencialmente fez o que você faz falou essa expansão para outros mercados, né? Construir uma rede, inclusive no Brasil. Agora estou na Anima que é uma rede essencialmente nacional. Qual foi a percepção que é a, o que eu imagino a percepção da atividade anterior da Lauret? O que é que acontecia ao, ao olhar do investidor? É pensar, né? Como numa atividade que tem esse grau de complexidade e isso aí multiplicado, né? Por uma rede que cobre diversos países, diversos sistemas regulatórios. Como é que você vai enfrentar essa complexidade operacional e como é que você vai capturar as possíveis sinergias dessa rede. Então, eu acho que essa visão é, causou uma certa aversão dos investidores e enfim, você nunca teve assim, eu acho que a rede nunca realmente conseguiu é, atingir ali o seu potencial justamente por essa percepção. Ao passo que, por exemplo, no Brasil, nós temos um segmento fortemente regulado, a educação ela, é, ela tem uma, um arcabouço regulatório complexo, mas o Brasil é um mercado assim que tem um potencial de expansão gigantesco. Então, um investimento concentrado no Brasil ainda pode ser explorado e gerar um, 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 um portfólio, né, um, um, um número, um portfólio de cursos e um contingente de alunos muito significativo. Então, eu posso dizer que da mesma maneira que para Lauret, o, o contingente de alunos do Brasil é, só havia um que rivalizava, que estava no México. Tá? O potencial ainda de expansão que nós temos comparado a outros países da América Latina, quando nós falamos aí de percentual é, de estudantes que poderiam e deveriam estar nas cadeiras do ensino superior, nós ainda temos um potencial enorme de crescimento interno. E acho que é por isso que as empresas nacionais ainda não apostam. Né? Existem algumas apostas pontuais em mercados estrangeiros, mas para públicos muito específicos. Mas ainda existe muito espaço para crescimento interno. E é por isso que eu acredito que é, essa ideia de, de expansão para o exterior não tenha seduzido ainda os grandes players aqui. Os players estrangeiros, obviamente, são seduzidos por um mercado de esse tamanho, mas eu digo que a formação, por exemplo, de uma rede global de universidades tem toda essa complexidade que a Lauret é, enfrentou, que é bastante difícil de é, equalizar os olhos dos investidores.
0: Entendi. Não, é verdade. Essa questão regulatória aqui no Brasil e acho que nos outros países é realmente muito forte, mas a gente ainda tem um mercado muito bom né, para ser explorado.
1: Ainda é muito significativo o percentual de, de estudantes que não está é, na educação superior, que a gente tenha mesmo com todos os programas governamentais federais, né, de permanência e de acesso à educação superior, os números sobem, mas ainda tem potencial para subir muito mais. Isso é dependente de oferta e é dependente de financiamento, que é uma outra questão importante para o setor. Exato. E
0: nesse quesito, Adriano, vamos conversar um pouco da reforma tributária. A gente tem o ProUni, né, que é um incentivo para concessão de bolsa super importante para que eles consigam, que as entidades consigam isenção fiscal, né? É, o ProUni, ele foi lançado em 2005 e ele ajudou muito o crescimento do setor. E parece que agora a reforma tributária, ela ameaça esses benefícios, né? O que também acaba prejudicando, ou vai prejudicar, o acesso das pessoas mais carentes à educação. Queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso.
1: Ah, Graziella, o ProUni, nosso temos uma série de programas, né, como eu disse, de permanência e acesso à educação superior, tanto em nível federal quanto oferecido pelos estados e municípios. Mas, sem dúvida, né, ProUni e Fies são os dois grandes programas. O ProUni, na minha, na minha visão, é o mais exitoso. Tá? É, eu acho que tanto em sistemática, porque funcionou sempre muito bem e tem, sempre teve uma, uma adesão muito forte por parte das mantenedoras, né, das instituições de educação superior, e principalmente porque é, ele atinge, ele auxilia justamente o público mais vulnerável. Tá? Para quem não conhece, o ProUni ele é essencialmente um programa é, que troca, basicamente, bolsas por isenção. tá? É um programa de ren... calcado em renúncia fiscal. E qual é o problema? O problema é que a reforma tributária, agora com você, tem tanto a questão da unificação de tributos, como, por exemplo, outras questões como que estão sendo trazidas à baila, como é, a tributação de dividendos. O que é que acontece? Se você, tiver por... Se você não tiver uma, uma, uma modificação na legislação de regimento do ProUni, que contemple essas mudanças, ou que mantenha né, o que a gente está chamando de de neutralidade, né? ou seja, manter a situação exatamente da maneira que se encontra hoje, esse programa perde atratividade para as mantenedoras, eles tendem a não aderir ao programa novamente. E aí isso traria um prejuízo imenso, não só para os alunos que são beneficiados, os estudantes, como eu falei, que estão realmente, são os mais vulneráveis, estão no espectro mais vulnerável, mas principalmente para o, o desenvolvimento, né? e aí para a gente atingir os números que a gente tem projetado no Plano Nacional de Educação. Então o que existe hoje é uma, um risco de que a reforma tributária torne a adesão pelas mantenedoras né, ao programa menos atrativa.
2: Adriano, agora é uma curiosidade. Eu, eu, eu brinquei aqui que, que eu acho que a, a pandemia está tá acabando né a brincadeira aqui é enfim né? logo antes da gravação desse episódio agora enfim. 21 de setembro, os Estados Unidos anunciaram que os brasileiros podem entrar de volta. Né? Então, ali, a entrada dos brasileiros na Disney marca uh, o final oficial da pandemia. E eu queria saber de você, numa nota mais pessoal, qual que é o teu legado pessoal desses 18 meses aí de, de mudança de vida e reflexão. Né? Tem gente que aprendeu foi aprender francês, aprendeu a tocar clarinete. Né? Qual, qual que foi a tua o teu legado da pandemia aí, no nível mais pessoal?
1: Ah, Lior, você sabe que é uma parte que a Grazi não falou do meu currículo, né, é que eu também tenho formação em música, né? Eu tenho formação em música também. E se teve uma coisa interessante aqui da, da, da pandemia e de novo, né? O que eu falo, a gente acaba criando meios, né, de, de fazer frente aos desafios. Né? Uma das coisas que era uma um, era uma terapia para mim era juntar os meus amigos e tocar. Eu tenho uma banda já há muitos anos e isso acabou sendo eliminado, né, da, do, do ali da rotina semanal, né, de enfim, de descompressão. Mas assim, é o que eu digo. De novo, a tecnologia veio para o resgate. Então, uma coisa que foi bastante interessante foi ter equipado aqui meu meu estúdiozinho aqui em casa com recurso para poder criar a vida. A gente criou vídeos aqui gravando à distância, cada um gravando a sua parte, depois juntando tudo, publicando no YouTube, e a gente se divertiu aqui, passou a. A gente tem aí uma, um, um legado de uma série de vídeos aqui com as enfim, com as músicas que a gente mais gosta de tocar, registradas aí no, de uma forma e num momento todo diferente aqui, que a gente nunca imaginou que um dia ia fazer. Então foi bastante. Eu aprendi várias coisas, aprendi técnicas de gravação e de filmagem aqui, que eu nunca pensei que ia desenvolver essas competências, não. Que
2: bacana, muito. Legal, depois passa o link para a gente. Ah, agora você me deixou curioso.
1: Vou passar o link para vocês assistirem.
0: Então, chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a todos que nos acompanham, em especial nosso convidado Adriano.
1: Eu é que agradeço o convite, Graziela, Lior, muito obrigado mais uma vez pelo convite, foi uma, uma ótima experiência aqui compartilhar a, a evolução aqui da educação superior frente aos desafios aqui da pandemia e falar um pouquinho do futuro é, e para onde
2: podemos caminhar. Bom, gente, é, é, Grai e, e Adriano, foi um prazer participar, eu, enfim acho que eu sou uh, expert em, em educação com vocês, mas eu, é um setor que me interessa muito, acho que é um tema super importante, né? acho que para o Brasil não tem nem o que dizer, tem mudanças grandes aí vindo, e realmente uma aula aí aprendi muito, super obrigado, um grande prazer participar com, com vocês aí desse, desse episódio.
0: Você acabou de ouvir o podcast Beira. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse nosso site, verano.com.br